0: Köszönjük a kedves hallgatókat! Ez itt a szürkezóna Napot A mikrofonnál, Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a vitakultúra kritikájáról fogunk beszélni, mert hiszen egy olyan témáról van szó, ami igenis ráfér egy kicsit a kritizálásra. És azért is érdekes, hogy erről beszélünk, mert mi Dani-val rendszerint nem szoktunk vitázni, mert hiszen annyira erős a kémia kettünk között, hogy igazából mindenben szükségszerűen egyetértünk. De nem tagadjuk el, hogy izgalmasabb lenne ez a podcast, hogyha vitáznánk, de az sem valószínű, tehát azt az sem állítjuk, hogy, hogy egyszerűen kötelező vitázni ahhoz, hogy érdekes legyen valami. Egy biztos a vitából valami jó, biztos, hogy kell, hogy következzen, ha más nem, akkor egy izgalmas, verbális egymásnak feszülés. De a mi műsorunkra például ez egyáltalán nem jellemző, a mi műsorunk az inkább ilyen explanatórius, kifejtős, elmagyarázós, kommentálós, és ugye ez is érdekes, hogy hogy a kommentálás, de szerintem később lenne egy picit érdemes beszélni, hogy az, az, hogy az emberek tapasztaljanak olyasmit, hogy másoknak mi a véleményük egyes dolgokról, hogy annak abszolút nem szabad lekicsinjelni a le- jelentőségét, és egy bizonyos formában a mai influencerek is ezt csinálják, hogy, hogy megnéznek valami videót, elolvasnak valamit, vagy csak kipróbálnak valamit, aztán elmondják a véleményüköt róla, és több százezre megnézik, mert kíváncsiak rá. Ez az embernek a tájékozódáshoz fűződő, ingerültség vagy ingerenciájából következik, de hogy visszacsatoljak, vagy visszakadnyorodjunk a epizódunknak a lényegére, hogy hát van ez is, hogy hát a, végülis a demokráciának az egyik ilyen teljesen fundamentális alapvetése az, hogy, hogy a, ahogy a vita az végülis a olyan a véleményilványítás szabadságából eredő dolog, és ahhoz, hogy egyáltalán valami konstruktív dolog következzen, meg egyáltalán elérjünk valamit, Ahhoz az kéne, hogy két ember, aki nem ért egyet egymással, az tudja ütköztetni az érveit. Ez így gyönyörűen hangzik, csak totál nem így néz ki a gyakorlatban. De még még, még lőtt kifejteném a véleményemet. Dániel, megkérdezlek, mit gondolsz a mai témánkról?
1: Hát egyébként szerintem a a mi kis kapcsolatunkhoz hozzátartozik az is, hogy ha jól tudom, akkor minde ketten mérleg, csillagjegyűek vagyunk, és általában kaparni szoktam a tapétát a falról, amikor valaki nagyon hisz a horoszkópokban, meg ezeknek a jelentésében, hisz ugye tudjuk, hogy a kis meg hasonló újságokban valószínűleg egy ilyen húsz évvel ezelőtt megírtak öt különböző bullshit szöveget minden egyes horoszkópra, és akkor azóta azokat rotálják így, mint <gül> három havonta, négy havonta. De hogy magamon azt kell, hogy mondjam, hogy azért észrevettem ezt a, ezt a mérleg hozzáállást, hogy hogy mit tudom én, hogyha ne agy Isten valamilyen hülyeséget mondasz, ami vagy azért hülyeség, mert én azt gondolom, mert hogy én máshogy emlékszem rá, vagy mert ténylegesen valamit félremondasz, akkor ugye általában inkább nem szólom meg, mert hogy végül is most miért akarok ezzel rosszat, meg hogyha mondjuk egy olyan adatot közölsz, vagy olyan információt közölsz, amivel semmi senkinek nem ártasz, most akkor minek ebbe belekötni. Vannak azért pontok, amikor én is átesek egy picit már a másik oldalra, hogyha mondjuk, ne Isten, tíz hülyeséget mondasz sorban, akkor lehet, hogy már utána egy kicsit elkezdelek kijavítani vagy valami, de azért általában próbálom magam tűrtőztetni, és nem feltétlenül kötekedni. Szerintem egyébként a a műsor története során talán a streaming szolgáltatós adás lehetett az, ahol a legkevésbé értettünk egyet, és ott, ott jobban hangot adtam annak, hogy én mennyire nem képviselem ezt az egész streaming szolgáltatós kultúrát. De úgy alapvetően, amikor ilyen véleményes adásunk van, akkor mondjuk az is hozzá tartozik, hogy azért sokszor megpróbálunk függetlenek maradni, nyilván azért vannak olyan topikok, amikor elkezdünk egy kicsit személyesebb dolgokhoz visszanyúlni, de mondjuk, hogyha csak az oktatást vagy a vallás kérdését nézzük, ott is sokszor úgy úgy nagyjából egy irányba szoktunk tartani, hisz ugye nem nőttünk föl olyan távol egymástól, tehát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag egy közegben nőttünk föl, még akkor is, hogyha más mondjuk általános iskolákba jártunk, de szerintem ennek köszönhető, hogy azért sok témában egyetértünk, nyilván ugye korkülönbség sincs nagyon köztünk, Ö, gyakorlatilag van is egy pont, amikor így összeérünk, és mind a ugyanannyi idősek vagyunk, Ö, úgyhogy szerintem azért ezek abszolút olyan tényezők, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy inkább egyetértsünk, mint ne, és tényleg életünk során hát talán egy-két helyzet volt, amikor ne Isten az egyikünk valahogy hülyén fogalmazott meg valamit, ami egy egy nem ismert nyomógombja volt a másiknak, és akkor esetleg egy kicsit erősebben reagáltunk vissza, de olyan, hogy vitázást nem hiszem, hogy nagyon lett volna köztünk, Ellenben azért a világ többi pontjával, mint munkahely, ö, osztálytársak, tanár, szülők, ott szerintem bőven volt már arra lehetőségünk mindkettőnek, hogy vitázzunk, én általában az ilyen helyzetekben is próbálok ugye azért nyugodtan vitázni, de azért előfordultak már olyan pillanatok, amikor én is egy kicsit kiborultam, és mondtam, hogy nagyon ez most már tényleg hülyeség, és, és megpróbáltam egy kicsit hevesebben érvelni, meg ilyesmi, csak hát nekem sajnos van egy olyan hátrányom az ilyen beszélgetésekben, hogy engem könnyen el lehet bizonytalanítani egyes helyzetekben. Tehát, hogyha én tudom, hogy a zöld fű és az ég kék, akkor hogyha valaki úgy keresztbe kérdez, ne adj Isten, egy akkora hülyeséget kérdez, hogy még engem is elbizonytalanít, akkor azért volt már arra példa, hogy, hogy így akkor inkább csöndben maradtam, és akkor utána egy tényleg egy nyugodt percekben utána elgondolkoztam, és mondtam, hogy basszuskus, de hát tényleg zöld a fű és kék az ég. Úgyhogy érdekes, ez lehet, hogy talán ezért is kerülöm sokszor a vitákat, mert hogy még hogyha biztos is vagyok magamban, akkor néha, hogyha bemondanak akár statisztikákat vagy ilyesmi, akkor engem el lehet bizonytalanítani. Majd erre a statisztikára is egyébként kiszeretnék egy pár mondat elejét térni, mert tényleg azért vannak érdekes vita technikák, amikkel abszolút lehet manipulálni szerintem a vita kimenetelét, és hát nagyon veszélyes tud lenni szerintem, amikor egy ember jártas ezekben a technikákban és praktikákban, mert akkor tényleg úgy tudja uralni gyakorlatilag a teret, a szinteret, adott esetben tök hülyeségeket beszél, és mégis valahogy a végén neki lesz igaza.
0: Amiket mondtál, hogy tanárral vitatkozni, szülővel vitatkozni, nekem ellentétes tapasztalataim vannak. Én pont azt tapasztaltam, hogy ezekben a közegekben a legkevésbé tud az ember vitatkozni. Általános iskolában és meg középiskolában is semmi tere nincsen a, a vitatkozásnak, tehát egész egyszerűen nem kíváncsiak neked a véleményedre, legalábbis ahova én jártam, ott, ott ö, egyáltalán nem ö, f, arról volt szó, hogy hát kedves ö, tanuló, kedves diák, oszd meg, meg meggyőződésed, oszd meg véleményedet erről, miért nem értesz egyet vele? Nem, ez a tananyag, ezt kell leadni, ebből kell dolgozatot írni. Ha nem így írod le, akkor nem kapsz pontot. Ha nem kapsz pontot, nem kapsz jó jegyet. Nem kapsz jó egyet, megbuktál, mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy hogy talán az egyetemen esetleg ott egy-két ilyen ilyen okoskodó hallgató, tudjátok, van ez a fajta hallgató, aki oda megy még a tanárhoz, ezt meg én is tapasztaltam egyébként az adatvédelmi oktatások végén, hogy oda megy a tanárhoz, és így elkezd okoskodni, semmi egyébről nem szól a dolog, mint hogy megegyezze őt a tanár, hogy amikor majd vizsgáztat, akkor eszébe is van, hogy ja, ez a gyerek, ez bejárt. ez, ez emlékszem, ez ott volt, a, ott volt az előadásokon. Na, nálam is vannak ilyenek, csak nálam tényleg nem értem, hogy miért jönnek oda. A adatvédelmi képzések után néhányan mondjuk oda sorba állnak elém, és akkor mindenkinek van egy ilyen gyakorlati kérdése, azok, azokat megválaszolom, de egy-két ember oda jön, és így a, a rakás büdös semmiről elkezd beszélni, hogy hát igen, hát igen, adatvédelem, igen, a Facebook, meg az Instagram, hát igen, hát igen, tudod, és így, de, de mi, mi következik ebből, tehát hogy ezt miért mondja, aztán nekem is el kell így bólogatni, na mindegy, szóval van, van ez a kategória. Akkor a szülők, hát nem tudom, kíváncsi lennék, hogy egyébként van valakinek olyan élménye, hogy egy szülővel, a szülőjével úgy tudott vitatkozni, hogy itt tudtak szemléltetésre kerülni az egyes érvek. Elhangzott-e valakinek olyan a szájából, hogy fiam, lányom, apám, anyám, elfogadom azt, hogy te így gondolod, viszont én azt gondolom, hogy hogy lehet, hogy az én én, nevelkedésem során a, a szüleimmel való vitakultúra azt inkább a hevesség jellemezte. Biztos ilyenek is vannak, meg biztos vannak, kiforradt vagy kiegyensúlyozott vitatkozások is ezekben a közegekben. Én a vitatkozás leginkább az ilyen kellemesebb baráti összejöveteleken tudtam mindig is megélni, azokra ugye te is hivatalos voltál, Dani. Mm-hmm. és akkor tudtunk belebocsátkozni olyan dolgokba, amikbe úgy tudtunk egy kicsit egymásnak feszülni, hogy abból semmi nem következett, hogy annak volt egy ilyen kis élvezeti értéke is, hogy egy kicsit úgy fel is szabadíthatta magát az ember, amikor üvöltözött, hogy hogy de hát nem így van, de hát és és, az az tök jó volt, de ezek ilyen hongyányi dolgok, hogy most az Apple a jó, vagy a Samsung a jó, vagy mit tudom én, tehát hogy hogy ilyen dolgok. De egyébként meg egy csomó olyan téma van, amivel lehet, lehet és érdemes is vitatkozni, már csak azért is, mert nagyon szélsőséges, sarkalatos témák. És ugye én szoktam emlegetni, hogy azért velünk is lehet vitatkozni, erre van a kommentszekció, meg erre van a kibeszélő, vagy bármilyen platform, amit jónak látok, akár meg is lehet én és egyszer-kétszer meg is írják nekünk a hallgatók, hogy szerintük rosszul gondoljuk. Én ezekre minden esetben reagálni szoktam, és levezetem, hogy miért gondoljuk ezt, mert szeretnék kapcsolatot tartani a hallgatókkal, meg szeretném, hogy ebből következne valami konstruktív is, tehát hogy ez a szürkezóna az nem csak a mi olyan platformunk lenne, ahol csak hallgathatjátok, hogy pofázunk, hanem, hanem egy ilyen kulturális workshop-szerűségként is működhetne, és ebből ugye a közszolgáltiság is akár ki tudna bontakozni, hogy feldobunk valamit, elmondjuk róla a véleményünket, és akkor ti pedig reflektáltok rá, aztán mi is reflektálunk rá, hogyha, hogyha, hogyha ez kiegyensúlyozott keretek között, meg folyamat mentén tud megvalósulni, akkor ezekből tök jó dolgok tudnak kisülni. Csak aztán ugye vannak azok a kategóriák, mint a jórek, barlangások, barlangászok, aki most hallgat először szürke zónát, az keressen rá a barlangászok epizódunkra, majd utána hallgassák meg azonnal a trollok voltak, betaláltak minket a barlangászok című szürkeállomány epizódunkat, ahol ugye hát az első ilyen gyermekbetegségei megmutatkoztak ennek az ilyen magyar vita kultúrának, hogy vitakultúrának, hát Úgy is el lehet mondani, ezek szerint egy csomó embernek, hogy hülyeségeket gondol, meg hülyeségeket mondod, hogy nem jelölöd meg a hülyeségeket. Egy egész oldalt tele lehet írni azzal, hogy hogy tudtál ennyi zöldséget összehordani, amikor én ennek a témának a szakértője vagyok, annélkül, hogy akár csak egyetlen egy hibás állítását megjelölt?
1: Igen, hát ugye az előzőkre visszakanyarodva, amit mondtál, Nyilván a szervilizmus epizódokban is beszéltünk arról, hogy azért a, az egyes aspektusaiban kialakul ez a aláfölérendeltség, és hát nyilván, amikor az ember még tínédzser korában jár, akkor a szülőkkel és a, akár a tanárokkal, meg az ilyen emberekkel is nehéz vitatkozni, mert hogy tényleg sajnos sokszor átfordul abba, hogy te csak egy kisgyerek vagy, és maradjál csöndben, és hiába lehet akármennyire... Jogos a te véleményed, meg, meg meg van alapozva, te egy tapasztalatlan kis hülye gyerek vagy, és ugye, vagy az van, hogy én vagyok itt a tanár, te meg a tanuló, vagy az van, hogy az amíg az én házamban élsz, addig pont, pont, pont. És ugye, amint úgy, úgy kicsit idősebbek lettünk, azért néha nekem is ugye jobban kinyílt a Csipám, és hogyha na Isten a szüleim, vagy adott esetben a rokonságban valaki hülyeséget mondott, mert az ő saját kis buborékában él, akkor ugye azért néha-néha így visszaszólaltam, hogy hát azért ez nem biztos, hogy így volt. Ugye egyik kedvenc témám az a kommunizmus, hogy ugye a kommunizmusban minden jó volt, és minden makulátlan volt, és azért ezt így sokszor szeretik kiemelni az idősebb generáció tagjai. Csak aztán, amikor hallasz egyéb történeteket is, hogy akár a mennyire Szar volt a karrier szempontjából ez az egész, hogy hiába akartál te mérnök lenni, hogyha roha cipőpucoló kell, akkor te cipőpucoló leszel, meg ilyesmi, de ez ugye már nem marad meg, mert a nosztalgia szépíti az emlékeket, úgyhogy már csak az maradt meg, hogy hát akkor mindenkinek volt munkája. És ugye hiába próbálsz belemenni ezekbe a vitákba, és még adott esetben fel is mutathatsz adatokat, információkat, vagy bármi, ugye ezeket sokszor nem fogadják el a szülők, úgyhogy ebből a szempontból talán igen, tényleg a legnehezebb a szülőkkel vitázni, mert 30-40 évesen is, hogyha még ugye az embernek ilyenek a szülei, akkor azért ő lesz a kicsi fia, vagy a kicsi lánya, és... Szerintem a a, a boomer generációnak ez sokszor nehéz belátni, hogy hogy igaza lehet. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen. De hát igen, ez ez sajnos ilyenkor egy egy nehéz küzdelem tud lenni, és valóban sokszor nagyon-nagyon hamar átmegy érzelmi alapokra a a vitázás. A baráti társaság, meg az egyéb ilyen egykorúakkal kapcsolatban pedig azért az is megmaradt, hogy persze, tényleg akár az ilyen márkahűséggel kapcsolatos vitákral visszagondolok, azok nyilván ugye az egyszerűbbek voltak, de azért nálunk is volt egyszer-kétszer, amikor ugye az oktatás vagy a vallás jött elő, és, és azért sokszor hamar lelettek zárva ezek a beszélgetések, mert hogy egyik vagy másik oldalról esetleg átment érzelmi alapokra szintén, vagy kezdett átmenni, és ugye, hogyha most csak visszagondolunk a katolicizmussal kapcsolatos epizódunkra, akkor talán ez volt az első olyan vallásos téma, mert hát ugye beszéltünk itt vallásokról, megszektákról már pár epizódban, akár szientológia, meg mi egyéb, de hogy ugye nyilván hát ezt, hogy kereszténység, katolicizmus, ezt azért sokkal többen űzik, mert ez gyakorlatilag ugye a világvallás, és itt látszik, hogy hiába beszéltünk mi a saját élményeinkről, tapasztalatainkról, amit mi ténylegesen így éltünk meg, és nem szoroztunk föl, meg nem másítottunk meg dolgokat. Így is látszott, hogy ezért valakiknek a lábára léptünk, és, és valahogy az már nem jutott át, hogy mi a saját élményeinkről beszélünk, hanem, hanem csak az, hogy mi fikázzuk a keresztényeket, meg a katolikusokat, és akkor, hogy már egyből egy kicsit támadóbb jellegűvé vált ugye a másik oldal, hogy hát ez nem így van, meg általánosítunk, meg stb. stb. És hát nyilván, ha nagyon szeretnék, biztos azért sok embernél túl tudnánk ugrani ezen a ponton, mert azért mégsem... UCC sámánokról beszélünk, mert azért lássuk be, hogy ott is bőven megadtuk a lehetőséget a platformunkon, hogy, hogy tudják magukat képviselni. Ezt a lehetőséget nem fogadták el, de amikor meg kidobtuk a videónkat, akkor meg gyakorlatilag mi voltunk, a, nem is tudom már mire, vagy mostanság va a gyík ember, meg a hasonlókra, és, és egyszerűen nem lehetett egy normális diskurzust vagy vitát folytatni, mert hogy mi tényleg mi bérencek vagyunk, meg töröljük a linkeket, meg ilyesmit. Tehát az meg aztán tényleg a logikátlan érzelmi alapokon. Voltak ezek a a, diskurzushoz, talán kicsit erős ezek a kommentelgetések. Úgyhogy igen, az a helyzet, hogy nagyon nehéz egy egy kultúrált vitába belekezdeni, mert tényleg úgy érzem, hogy olyan emberekkel, nekem legalábbis eddig olyan emberekkel sikerült valamilyen szinten is vitázni, akiket már úgy ismertem egy ideje, és akkor akkor egy picit úgy eltérnek a nézeteink. De hogy hogy úgymond idegen emberrel, vagy akit csak mondjuk nagyon kevés alkalommal találkoztunk, és akkor úgy valamibe belementünk, ez nehéz, mert mert ott is sokszor érzem azt, hogy azért vannak ilyen, Hát alá, fölérendeltség, meg hasonló különbségek, és, és nem, nem igazán voltam tanulja annak a hétköznapi életben, tehát most nem a, az ilyen megrendezett vitákról beszélek, hogy akár politika, vagy akármi, hogy nem igazán találkoztam ilyennel, hogy kultúráltan tudnak vitázni az emberek.
0: Pedig ugye rengeteg olyan téma van, amiről lehet beszélni. Például egyszer, vagy hát vitázni, egyszer beszéltünk a pro-life, pro-choice problematikáról, ugye mm-hmm. ez a magzatelhajtás kérdésköre, amit ugye valamilyen módon szabályoz jelenleg a, a jogszabályi környezet, de ez amióta világ a világ, és ameddig világ a világ világ lesz, addig ez mindig is egy sarkalatos kérdés lesz, hogy joga van-e a, o, oly mértékű, annyira tiszteletben tartandó joga van-e a magzatnak az élethez, hogy még te magad sem dönthetsz arról, hogy, hogy elhajtod-e vagy sem, és hogy gyilkos-e az az orvos, aki ezt mégiscsak megteszi az kedvéért, vagy Igenis jogod van dönteni arról, hogyha például megerőszakolnak, és úgy ő, esel teherbe, akkor te azt a gyermeket nem akarod, mert nem akarod felnevelni azt a, annak az embernek a gyermekét, aki, akit nem is ismertél, ráadásul megerőszakol téged, és ugyanígy beszélhetnénk arról is, hogy amit egyébként követ az, a hatályos jogi szabályozás, jogszabályi környezet, hogyha már tudható, hogy olyan mértékű defektusokkal fog születni a gyermek, hogy élhetetlenné teszi, a, az életet számára és kínszenvedésé fogja tenni az életét, nem csak a sajátját, de ezzel lényegében a tiédet is. Akkor is dönthettek úgy, vagy dönthet úgy az anya, hogy, hogy elhagyja a magzatot. És ugye ez egy olyan dolog, ami, amivel lehet érdekeket, véleményeket, érveket ütköztetni, nem is feltétlenül ilyen habzószájjal, hanem kimérten is akár. Csak ugye a mi műsorunk nem erre vonatkozik, a mi műsorunk az inkább ezeket ezeket a szempontokat szemlélteti, és relatíve ritkán a véleményünket is megfogalmazzuk ezekkel kapcsolatban. De ugyanilyen téma lesz, amiről egyébként hosszú távon szeretnénk is beszélni, a könnyű drogok kérdésköre. Nagyon problémás téma, tehát hogy ugye mindmáig egyébként át átüthetetlen alapvetés az, hogy a drog az rossz, és a, és a fű az természetesen azt szolgálja, nem győzöm hangsúlyozni, hogy idézőjelbe szeretném tenni ezt a mondatot, a fű természetesen azt szolgálja, hogy rá sokni szokni az erősebb drogokra, mert hiszen minden egyes ember, aki kokainozik vagy drogfüggő, az először a fűvel kezdte mint droggal. Hát ugye erre lehet mondani, hogy nem nem a fűvel kezdtem, hanem a kávéval, meg a cigivel, és esetenként a sörrel mind a három nevezhető drognak, akkor ezeket miért nem tiltjuk be. És ezekről lehet beszélni, csak na itt már egy picit azért elkezd rezegni a léc. Tehát, hogy, hogy ezek azok a témák, amikre, ha mi elkezdünk oly módon reflektálni, hogy hát én például nem értek egyet azzal, hogy ennyire szigorúan kriminalizáljuk a marijuana használatot, simán egy picit e- jobban el lehetne ezt engedni, mert hiszen már tudva levő, hogy egyáltalán nem annyira károsabb a marijuana, mint amilyennek be- beállítják, sokkal károsabb a dohány és az alkohol, amik messze menőkig legálisak. Na, ilyenkor már mondják, hogy na mi van, mi van, izé, drogozgatunk, mi van, izé, akarod szúrni magad apukám, és ebbe ugye egyetlen politikai párt sem lesz hajlandó a, talán a kétfarkú kutyákon kívül beleállni, mert onnantól kezdve az ellenérdekű oldal rá fogja szú, ö, sütni, hogy hát természetesen ez egy drogos párt, és hogy alig várják, hogy izé vizipipázhassanak, hogy legyen már vége a parlamenti ülésnek, meg izé el akarják adni a bélyeget a gyerekeknek, hogy rászokjanak.
1: Igen, pont ahogy mondtad, ugye az alkohol és a cigarettával kapcsolatban, hogy tényleg az a baj, hogy itt is, meg akár a pro life pro is Az a baj, hogy hogy sokszor ugye a a legbutább emberek a leghangosabbak, és hát például oké, hogy ez egy ilyen azért mém csoport, de van ez az idős emberek fenyegető aurával csoport, ahol lehet látni, hogy tényleg az ilyen általában 50 pluszos emberek, azok, mintha szitlavagok lennének, és csak radikálisan végletekben tudnak gondolkodni, és egy, egy 50 évnél fiatalabb ember megszólal ezekben a témákban, akkor már, jaj, hát neki milyen könnyű dolga van, ha mennek ki kapálni a földre, meg minek ment oda, meg ilyesmi, és hogy, hogy ők például abszolút igazságként állítják be a saját véleményüket, és hiába próbálsz te érvelni a, a pro choiceért ők akkor is azt mondják, hogy hát ha minek ha ott van, akkor tartsa meg, és ugyanezt tényleg a, a drogokkal kapcsolatban is, hogy egyébként azért abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a fű teljesen ártalmatlan, de nem is értek hozzá, én személy szerint soha nem is füvesztem, de az biztos, hogy az... Az általam hallott tapasztalatok alapján egy cigaretta vagy egy alkoholizálás sokkal brutálisabb tud lenni, és sajnos sok ember, aki azt mondja, hogy hát a hülye drogosok, az nem veszi észre magáról, hogy ő, hát most ezt most hirtelen angoljuk teszem ez a fogalom, hogy functioning alkoholiszt, hogy ez a funkcionáló alkoholista. Tehát igazából ő iszik, m- majdnem, hogy napi szinten. Hát tudjuk jól, hogy azért voltak ezek a jó nagy öreg mondások, hogy hát egy üvegsör, meg egy bor, meg a mit tudom én mi, hogy már gyakorlatilag ajánlott volt, hogy te így meg minden nap két kupica pálinket hogy nem veszik észre, hogy hogy hát igen, azért vannak érrendszeri problémák, meg szív, meg máj, meg hasonlók. Jó, hát a zsíros kajákat meg a hasonlókat ne is vegyük mellé, mert szerintem önmagukban ezek a kaják is egy drognak minősülhetnének de hogy nem baj, hát a cigi, hát én már 50 év a cigarettázók, meg a pia, meg az ilyesmi, ezek tényleg tök legálisak, és akkor ezáltal valamilyen oknál fogva a mi kultúránkban, mi kis szép magyar kultúránkba abszolút beépültek és bevésődtek, de hogyha ne Isten, azt mondom, hogy én migrénnel küzdködök, vagy pánikbeteg vagyok, vagy valami, és engem egyszerűen tényleg ellazít, lenyugtat, vagy bármi, az, hogy én naponta mondjuk elszippantok egy cigit, vagy valami, egy füves cigit, akkor én már egyből a sátán gyermeke vagyok. Úgyhogy valóban ez szörnyű. És hát nyilván azért ez a generáció, hát egyszer ki fog halni, hát mert ugye ez az életrendje. Itt nyilván tényleg az a rossz, amikor a, a mi generációnk beli emberek gondolkoznak ilyen végletekben, és, és akkor adott esetben emiatt lehet tehetlenítik el akár a diskurzusokat is ezekkel a témákkal kapcsolatban, mert egyszerűen nem lehet, nem nem is kell meggyőzni őket, csak nem lehet érvelni az ő érveik ellen, mert hogy az ő igazságuk az az a valóság, és gyakorlatilag tényszerűként kezelik azt, hogy ők mit gondolnak, és hát ez sajnos rossz, mert tényleg akkor így erről nem lehet beszélgetéseket folytatni, és így ezáltal nem jutnak el ezek a témák azokhoz az emberekhez, akik esetleg ezen tudnának változtatni.
0: Most fennakadtam egy Piláton, amikor azt mondtad, hogy, hogy ugye nem értesz a fűhöz ezért nem reflektálsz rá, de hova van az írva, hogy csak arról beszélhetsz, amiről, értesz. Tehát, hogy így, ez is egy ilyen, ez is egy ilyen téveszme, vagy tévképzet, hogy, hogy, hogy az, aki nem ért hozzá, az ne beszéljen. De beszélhet, és miért? Mert van szánk, amivel ki tudjuk fejezni magunkat, van gondolatunk, és van egy alapjogunk, hogy vélemény nyilvánítatunk bármiről. Hogyha, hogyha az egy alapvetés lenne, hogy csak az beszéljen dologokról, aki ért is hozzá, akkor ugyan milyen értékelési rendszert határozunk meg annak behatárolásához, hogy ki az, aki ért hozzá. Kell hozzá egyetemi diploma? Milyen minősítésű egyetemi diploma? A Rite az még beszélhet az adott témáról? az, aki bölcsész szakra járt, az, az bármilyen értelmiségi, akár irodalmi, akár kulturális témában megnyilvánulat onnantól kezdve? Vagy aki csak betette a lábát ott re az onnantól kezdve minden műszaki témában kompetens lesz, és ez olyan dolog, ami, ami senkinek nem a hibája, hogy valamiért ezt gondolja, vagy ezt, ezt hagyja el a száját, mert ez bennünk van. Tehát, hogy emlékszem, amikor fiatalok voltunk, kis társasággal flexeltünk egymásnak, hogy ki mit tud, meg e félig, és egy és egy úgy csináltunk, mintha a adott téma valakinek a társaságból a kompetenciája lenne. Tehát, hogy például én, én nagyon imádtam a filmeket, filmrendező akartam lenni, nagyon sok filmet néztem, ö, mentem ö, tanfolyamra, ilyen filmkészítő tanfolyamra, ö, állandóan ezeken gondolkodtam, állandóan kérdeztétek is a véleményemet, hogy akkor ez a filmmel, meg az a filmmel kapcsolatban És onnantól kezdve én, ha csak valakinek kicsúszott a száján, hogy a Karibtenger kalózait a Jerry Bruckheimer rendezte, hát kitéptem a hajamat, hogy de hogy a Jerry Bruckheimer rendezte, a Gore Verbinski rendezte, de nem, hát ott a Jerry Bruckheimer neve, de ne vitatkozz velem, én tudom jobban pedig, ezt mondjuk konkrétan tudtam is, csak hogy ilyen gyűjtő hogy mondjam, gyűjtő témák voltak, amikre azt gondoltuk, hogy mi ezekben kompetensek vagyunk, pedig ilyen kis 10-20 éves csicskák voltunk, tehát messze voltunk attól, hogy mi kompetensek legyünk egy bizonyos témába. Inkább ez ez az ilyen érdekeltségérzékenység, vagy hogy mondjam, hogy engem érdekel ez a ez a téma, úgyhogy ne okoskodjál benne, mert ezt mert én már lestoppoltam ezt a témát magamnak.
1: Igen egyébként, ez, ez tök érdekes, hogy egy ilyen nagyon hülye példát tudok felhozni, ami egyáltalán nem ez csatlakozik, csak ugye logika. Hogy annó egy ilyen lövöldözés játékban, én nagyon-nagyon kezdő voltam, tehát gyakorlatilag föltelepítettem ezt a játékot, és akkor egy olyannal játszottam együtt, aki ugye haver volt, és ő már nagyon veterán volt ebben a játékban és mondta, hogy na hát itt van ez a pálya, ez a legkönnyebb pálya, ez jó gyakorlásnak, ez egy ilyen nagyon-nagyon realisztikus játék volt, és akkor mentünk egy-egy kört, és akkor így meglepődött a végén, hogy hát jé, hát én találtam olyan helyeket, amiről már meg is feledkezett, mert hogy gyakorlatilag ugye azon a szinten, ahol ők játszanak, oda már az A figura nem mászik be, mert tudja, hogy a B figura tartja azt, és akkor egy idő után eljutunk odaig, hogy a B figura már nem tartja azt a pontot, mert tudja, hogy A figura nem fog bemenni, mert számít arra, hogy tartják. Tehát ez egy ilyen jó kis egymásra fűződő dolog. És itt pont így ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy hogy igen, most ugye én is azt mondtam, hogy nem szívtam soha a füvet, nem értek hozzá, de nyilván indíthatnék egy beszélgetést, egy akár egy vitát is erről, hogy hogy de jó, hát nézzük meg, tanulmányozzuk azt, hogy milyen előnyei vannak, nézzük meg, hogy az embereknek mi a tapasztalata általánosan, meg hasonló-hasonló, és hogy hogy lehet, hogy olyan pontokat tudnék felhozni adott esetben egy vitában, mint egy laikus, hogy, hogy tényleg az, aki mondjuk szakértője ennek az egésznek, ő már annyira magasról tekint le az adott témára, hogy már nem is veszi észre ezeket a, hát, Buta ö, kérdésekre a válaszokat, mert hogy tényleg már nem is gondol bele ebbe. Úgyhogy ebből a szempontból is tényleg fontos tudni az, hogy, hogy megszólalhasson az is, aki nem ért egy adott témához. Mert igen, véleménye mindenkinek lehet, meg, meg látáspontja, meg mindene, csak ugye ehhez kellene egy másik fér is, aki ezt meg tudja érteni, és adott esetben a, a másik szemszögéből is meg tudja közelíteni ezeket a dolgokat, és ne isten saját magában is felfedezhet egy új perspektívát. Ö, és ez sajnos sok emberből hiányzik.
0: Azt gondolom, hogy ha ebben a műsorban csak olyasmikről beszélnénk, amikhez értünk, a szó klasszikus értelmében, akkor ez egy rohadt unalmas podcast lenne. De nem is baj, mert egyébként, tehát hogy, hogy a laikus is kifejezheti a véleményét bármivel kapcsolatban, és elmondhatja azt, hogy hát én erről... Tehát egyébként... Ez tök érdekes megélés, hogy mi olyan sok munkát teszünk abba bele, hogy utána nézzünk bizonyos témáknak, de még így is félremondunk valamit, így is hülyeségeket beszélünk, mert valamit valaminek pont nem néztünk utána, vagy ilyesmi, és még így is számon vagyunk kérve egy csomó szó, mert tényleg nincs semmi baj, csak ránk olvassák, hogy valamit rosszul mondtunk, vagy valamit úgy vélték, hogy rosszul mondtunk, ilyen is volt már, hogy, hogy rosszul gondoljuk, mert nem is ez van, aztán mi megmondtuk, hogy nem is mondtunk ilyet, de ez is a műfajnak a része, meg ez is ennek a podcastesnek a része. De tökéletes, hogy egy csomó más podcastet, amit hallgatok, egy csomószor azt érzem, hogy, hogy hián vannak a, az utána nézésnek, tehát nem teszik bele a munkát, hogy bizonyos tényadatokat kiírjanak, hanem valamit átlapoztak előtte, aztán minden ilyen, minden ilyen tényinformációról úgy beszélnek, hogy így kérdezik is, hogy ez így, hogy, így, hogy, így, hogy oda ment, hogy megölte, hogy ő ölte meg, hogy így nem evidens nekik, hogy miről beszélnek, hanem valami olyasmiről beszélnek, amiről valamit olvastak mondjuk egy három nappal korábban. És nem, abba például szerintem nem állnak bele annyira, hogy nem, nem utánosan néztetek, mert hogy valahogy a formátumuknak a része, hogy nem néznek utána, csak valamit megnéznek ezzel a kapcsolatban, aztán makognak valamit. Ez is ugyanúgy legitim, de például nekünk egy tök érdekes komment volt, és ott kommentekről is érdemes lenne beszélni. Egy tök érdekes komment volt, amikor a tolvajkergetőket csináltuk. Még nagyon az elején ugye a podcastnek kiadtuk a, a tolvajkergetőkről szóló epizódot, és ugye mikkel foglalkoztunk, hát a, a Tomketről beszéltünk, a Tomkettnek az ügyeiről, emlékeztem ilyen régebbi videókra, azokat felidéztem, beszéltünk a magáról erről a civil szervezetről, hogy milyen hatást gyakorolt a társadalomra, hogy milyen le- volt a, tom, a tolvajkergetők műsor, aztán beszéltünk a Maguk, magának, a, a, ezeknek a kergetőknek a rendőrségi ügyéről, a, a pofánlövésről, majd végül kifejtettük azt, a, azt az ítéletet, amit letöltöttünk a bíróság.hu-ról, amivel ugye első fokon elmarasztalták, hova tovább el is ítélték, letöltendő börtönbüntetésre a tolvkergetők egy-két tagját, amit aztán ugye másodfokon enyhítettek, de addigra Tomkett már ki volt menekülve Kanadába, és jó tudom, jelenleg is ott van, és. Ö, hát kaptunk is egy. egy kommentet, hogy, hogy ha utána néztünk volna a témának, akkor tudnánk, hogy a Tonketről valami talmut kutató egyszer azt hozta le a Népszabadságban, hogy a Tomkett azért hülye, azért beszél ügyeségeket a Talmudról, mert a Talmudot az kb. csak azt tudja értelmezni, aki óhéberül beszél, vagy valami ilyesmi. Tehát maga sem volt teljesen evidens, hogy mi az érve, de annyira olyan grandiózus fellépéssel képviselte azt az érvet, hogy mi annak se néztünk utána, amire, ami ne, amiről neki halvány emlékei vannak. Ezt egyébként rendtetően gyakran megkapjuk, hogy valamit nem mondtunk el egy adott témában, tehát utána sem néztünk. És akkor ezzel így mi csináljunk, hogy már úgy se ezt a műsort, ahogy szeretnénk. Hogy már, 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 már ez ezt, ezt is a nyakomban vegyem, hogy a Uramisten, csak tényleg mindent mondja kell, hogy nehogy aztán megkapjuk, hogy ezt se, ezt, ennek néztünk, ennek se néztünk utána. Nem, hát van egy ilyen szerkesztői szabadság, arról beszélsz, amiről akarsz. Nektek meg van egy véleménynyilványtási szabadságotok, és bármikor megmondhatjátok azt, hogy rezsű hülyeségeket beszéltél, meg utána sem néztél a saját véleményednek.
1: Igen, és ugye, hát tényleg a abszolút a barlangászoknál csúcspontos adott kívül, vagy ez az egész. Ilyen jellegű hozzászólások, de hogy, hogy valóban azért amikor adott esetben egy olyan témát szedünk elő, amit jellegy utána kell járni, meg, hogy mondjam, ebből a szempontból talán egy kicsit komolyabb hangvételű, mint egy ilyen véleménynyilvánítósabb epizód, azért ott általában szeretjük kiemelni, hogy de, hogyha valaki szeretne még utána járni jobban, akkor ezt a podcastet meghallgatja, vagy azt a cikket elolvashatja, vagy tök mindegy, hogy mi. Tehát próbálunk azért még hogyha nem is feltétlenül show notes szintjén, de legalább említés szintjén, azért felhívjuk, megpróbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy gyerekek, ebben a témában még lehet tovább mélyülni. Nyilván, hogy mondjam, tehát ezt mi nem főállásban csináljuk, egyszer talán eljutunk arra a szintre is, hogy tényleg több erőforrást, meg mindent rá tudunk arra fordítani, hogy még kimerítőben tudjunk beszélni ezekről a dolgokról. De hát az a helyzet, hogy most lehet, hogy a szientológia epizód is majdnem három órás, de a szientológiáról napokig lehetne beszélni. Hát ugye konkrétan megemlítjük a sorozatot, ami talán hat, vagy nem tudom hány részes volt, ahol konkrét eseteket hoznak föl, konkrét emberek szólalnak meg, meg stb. stb. Mi szerintem próbáltunk egy szép ívet húzni, kitérni egyes dolgokra, kitérni az abszurd részére, kitérni egy-egy példára, de nyilván bele lehet kötni száz különböző helyen, hogy hát erre, meg arra, meg amarra nem tértünk ki, de nem, hanem akkor inkább lehetne azt csinálni, hogy ha ha úgy érezzük, hogy volt hiányosság, akkor ezt kulturáltan közöljük. Ha esetleg van egy véleményünk a témával kapcsolatban, akkor azt is közöljük, akkor arra mi adott esetben reagálunk, és akkor elindul a beszélgetés. De hát sajnos nem, mert sajnos tényleg sokszor az van, hogy hiába emeljük ki, hogy Isten nem vagyunk szakértők, vagy lehetne még jobban utána kutatni. Ezek sokszor úgy elszállnak az ember feje mellett, és vagy egyik füleden be másikon ki kategóriába kerülnek, és ugye emiatt tényleg nem, sajnos nincs értelme belemennünk ezekbe a beszélgetésekbe. Nyilván Rezső, te szoktál lenni az, aki többször reagál akár az ilyen jellegű kommentekre is, és próbálod valahogy visszakanyarítani a beszélgetést, hogy visszatérjünk az értelmes talajra, de hát sajnos ez hát nyilván nem szokott megvalósulni. Úgyhogy nyilván mi is várnánk azt, hogy több kultúrát beszélgetést tudjunk elindítani a témákkal kapcsolatban, mert, mert adott esetben még így a komment szekcióban kicsit lehetne beszélgetni ezekről a témákról, és ki lehetne akár térni olyan pontokra, amire mondjuk nem volt időnk vagy alkalmunk az epizód keretein belül.
0: Ugye az imént elindultam egy listán, hogy melyek az egyszerűbben megbeszélhető sarkalatos témák, és melyek az egyre kevésbé egyszerűen megbeszélhetők témák. A pro-life, pro-choice relatívek könnyű, ne, ne, nehéz, nehéz nagyon összeveszni, meg nehéz nagyon szemet forgatni, tehát hogyha valaki a legradikálisabb kijelentést mondja, és azt mondja, hogy például minden, minden magzatot el kéne vetetni, vagy semmilyen magzatot nem szabad elvetetni, azért akkor a szemforgatás nem tud belőle következni. A könnyű drogoknál már, már lehet ezeket az ilyen konzervatív gesztusokat tenni, hogy jaj, hát ez narkós vagy, hát izé füvet akarsz legalább az hát persze, hogy narkós vagy, ugye, akkor ugyanilyen sarkalatos téma a prostitúció liberalizációja. És most hivatkozom meg a Hart-tolkot, ami a Puzérnak volt egy ilyen sorozata, néha szerepelt benne, néha nem, az biztos, hogy az első néhányban ő szerepelt, és ilyen témákat hozott, de aztán már tőle függetlenül is vitáztak bizonyos témáknak a képviselői idén három órákon keresztül, tehát hogy érdekesek voltak, a szamos cukrászdában ment ez a műsor, és, és ez volt például egy ilyen téma, ahol azt éreztem, hogy ott aztán tényleg nagyon könnyű egymásnak feszülni, azt hiszem a Nógrádi Noá volt a vita partnere, és ugye a... Puzsér azt képviselte, hogy a prostitúciót némiképpen liberalizálni kell, hogy egyáltalán nem, nem szabad bűncselekményként tekinteni rá, mert hiszen nem igazán van ö, káros útja a prostitúciónak, hogyha nem egy olyan kategóriáról beszélünk, hogy egy strici akarata ellenére szélsőségesen kizsákmányolva futtat egy nőt, hogy az eltartsa a stricit egyébként. Tehát, hogyha nem erről a kategóriáról beszélünk, hanem hogy egy, egy, egy fiatal lány vagy akár egy idős nő, azt mondja, hogy én áruba bocsátom a testemet, kibérlek egy lakást, regisztrálom magam az adott oldalakra, és akkor ott, ott feltüntetem a telefonszámomat, és akkor jöhetnek, mehetnek egész nap az emberek, de jól keresek belőle, nem tudom, hogy keresnek, az biztos sejtem, hogy nem adózzák le, tehát hogy ezt a tippeletnek, akkor ennyi kára azért csak származik az államnak, de ugye erről azért lehet vitázni, és pont ez a, Nógrádi Noá képviselte egy olyan véleményt, amit eleinte próbált ilyen finomabban megfogalmazni, aztán néha kibukott belőle, de ilyen kétszer-háromszor is már, hogy, hogy de hogy a prostitúció az egy nemi erőszak. És, és amikor már harmadjára üvöltöttem el a Puzsér mellett azért muszáj üvölteni, Ö, hogy, hogy de ez egy nemi erőszak, akkor meg a Puzsér csútkára kapcsolta a hogy hogy, hogy, hogy hogy lehetne ez csak nemi erőszak, amikor egy prostituált bármikor mondhatja azt, hogy itt vége van a bulinak, és te voltál az utolsó vendégem, sőt izé, ö, megtarthatod a pénzedet, a szolgáltatás itt most véget ér, ellenben egy nemi erőszak áldozata, az nem mondhatja azt, hogy itt ennek most vége van, nincs más választása nagy esél, mint elszenvedni ezt a dolgot, csak ugye a Nógrádi Noából ilyenkor az a, a, a méltatlanság iránt érzett, méltánytalanság, nem tudok jobb kifejezést ezekre, az fogalmazódott meg, hogy hát ez a gyakorlatilag, hogy egy nő áruba bocsátja a testét azért, hogy túléljen, azért, hogy, hogy ki tudja fizetni a számláit, az kb. egyenértékű egy nem erőszakkal az ő meggyőződése szerint. És azért is volt érdekes ez a téma, tényleg érdemes lenne beszélni csak szinte lehetetlen, mert mondom, tehát, hogy Dani vagy én, mit mondjunk el úgy a prostitúcióról, hogy ne lennénk megvádolna, megvádolva azzal, hogy kurvázunk. Tehát, hogy, hogy szinte, szinte nem is tudunk, tehát, hogy ne, nem is tudunk a téma közelébe kerülni, mert ahhoz gyakorlatilag be kéne csatlakoznunk ebbe az iparágba, azt meg nem szeretnénk. <hül> És ebben a konkrét epizódban ö, volt is egy olyan, hogy hát ugye a, a közönség is megszólalhatott a, a vita közben, és ugye ők is beszólhattak, ők is feltettek kérdéseket, meg hasonlók. Na és hát itt már egy, ugye egy férfi beszél a prostitúcióról, már az valami hatalmas, hatalmas hiba, tehát hogy itt is már eleve a pro-life, pro-choice téma is olyasmi, hogy egy férfi hogy dönthetne arról, hogy, hogy a gyermek, gyermeket elvetesse a nő vagy sem, hát például úgy, hogy, hogy az ő gyermeke is lehet akár, és hogyha a nő úgy dönt, hogy nem veteti el a gyermeket, akkor a férfinak kell fizetni a gyermektartást akár, tehát hogy ugye mindegy lényeg az, hogy a férfinek is adott esetben lehet szava ebben a dologban, de a prostitúció liberalizációjáról szóló vitában például, mindegyiket javaslom egyébként, hogy hallgassátok meg, nagyon érdekesek, a prostit... erre ebben az epizódban például egy férfi elkezdte mondogatni, hogy hát a prostituáltak nem így élik meg, azok nem úgy élik meg, ezeket a dolgokat meg effélék, és egy nő így, így mondta a közönségben, hogy te honnan tudod ezt egyáltalán. És akkor ő megválaszolta, hogy a barátnőm prosti, bocs és hú, azért elkezdtem gondolkodni, hogy azért biztos valakinek ez megy, de azért mégiscsak egy prostituáltal párkapcsolatban vagy életközösségben élni, hát nem tudom, nem tudom, valaki, valakinek lehet, hogy nincs ezzel problémája, nekem lenne.
1: Hát ennélkös kérdés ez a prostitúció, és nekem egyből eszembe jutott a lányok, meg a hasonló jellegű oldalak, hogy érdekes, hogy most ugye egy olyan világban élünk, ahol, és hát pont tegnap voltam szemtanújának, amikor ö, taxisztam, hogy hát még igenis vannak vidékek, ahol tényleg kinnálnak a hölgyek az útszélén, ilyen különböző lengeruhákban, és hát ugye ott állnak a kamionosok, a személygépkocsik meg ilyesmi, és ugye megtörténik ugye a szolgáltatás, de hogy, hogy ezzel párhuzamosan egy olyan világban élünk, ahol pedig vannak ezek a rossz lányok jellegű oldalok, oldalok ahol ö, Tényleg különböző korosztályú, holtartozású mindenféle ö, lányok, hölgyek fönt vannak. Leírják, hogy ők ugye mit vállalnak be, leírják azt, hogy a helyszín, az akár náluk, vagy hozzád is kijönnek. Tényleg megadják, hogy ne adj isten, hogyha mondjuk nem vagy ápolt, akkor nem állnak veled szóba, ö, meg, meg ne rejtsd el a számodat, meg hasonló és hogy akkor ez, ez valahogy mégiscsak működik. Hát és, és ez érdekelt is valamennyire, hogy na most akkor ez, ez végülis mennyire legális, mert hát ugye vannak emberek, akik ö, ugye így, így élnek, ebből élnek meg, ö, de hogy, hogy tényleg most akkor ott is kapsz számlát, vagy, <laughs> vagy hogy működik ez, ö, de kíváncsi de vagyok, hogy egyébként tényleg ugyanabba a kategóriába helyeznék-e az emberek a rossz lányon szereplő hölgyeket és a prostituáltakat, akik kínálnak az útszélén, de ugyanakkor meg tényleg ha nem arról van szó, hogy ott van a strici, mert sajnos erre is láttam már példát a nem is olyan nagyon régen, hogy egy-egy híd, híd közelében ott áll ugye a merci sötétített ablakokkal és rossz Rosszvágás úri emberek ülnek benne a és nézik ugye a csajokat, hogy végzik a munkájukat, nincs a balhé, meg ilyesmi, hogy ez sajnos tényleg a sajnálatos része, de amikor egy hölgy úgy dönt, hogy ő szeretne abból megélni, hogy gyakorlatilag ezt az ilyen jellegű szolgáltatást nyújtja, mert hogy mondjuk nem tud táncolni, és azért nem megy el striptizálni, nem megy el gogo táncosnak, meg ilyesmi, meg egyébként mondjuk szereti a szexet, akkor, akkor miért ne csinálhatná ezt? Láthatjuk, hogy azért ez az, az egész OnlyFans uh, mizéria is ott a Covid előtt, vagy nem is tudom, Covid közben kialakult, hogy gyakorlatilag egy olyan oldalból, ahol mindenféle szolgáltatás, meg minden elérhető volt, hogy tényleg te, mondjuk nekünk is lehetne only fenzünk ugye négy évvel ezelőtt, mert hogy miért ne lehetne olyan, mint egy Patreon, vagy egy hasonló, az teljesen átalakult, és elindult abba az irányba, hogy gyakorlatilag, hát ugye nem szexuális szolgáltatásokat nyújt, de mondjuk pornófilmeket, házi pornó, meg meg mesztelenképeket, videókat osztanak meg a hölgyek, férfiak, mindenki, és az, az valahogy el van fogadva, és, és teljesen, én úgy érzem, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján, hogy kivéve, hogyha nem ilyen alfa hímek vagytok, amiről már szintén ugye beszéltünk, akkor úgy, úgy aláínylag elfogadott az, hogy hát ezek felnőtt emberek, és azt csinálnak, amit akarnak, ezzel nem ártanak senkinek, ezzel keresik a pénzüket, sőt, valaki nagyon jól keresi vele a pénzt, akkor meg maximum azt lehet mondani, hogy így vagyok, mert hogy én nem vagyok, nem nézek olyan jól ki, nem rendelkezek olyan adottságokkal, mint ezek az emberek, és akkor tényleg a puszta irítség sugárzik belőlem hogy jaj, hát azok is prostituáltak, mert itt eladják a testüket, és megint csak ott tartunk, hogy nem lehet normálisan kommunikálni erről az egészről, és hogy akkor tényleg akár a mi kis hazánkban is átgondoljuk azt, hogy a tényleges szexuális szolgáltatásokat, azokat, azokat hogy kezeljük? Mert egyébként itt nem csak arról van szó, hogy ha te prosti vagy, akkor téged hogy ítélnek meg, hanem itt tényleg arról is szó van, amit mondtál, ha mi, ne adj Isten, igénybe veszük ezeket a szolgáltatásokat, mert... Mert lássuk be, azért erről is voltak tizen akárhány évek ezelőtt ilyen mén beszélgetéseink, hogy, hogy gyakorlatilag, hogyha a mai világban elviszünk egy nőt egy andira, akkor majdnem, hogy pénzügyileg ugyanott jövünk ki, mint hogyha elmennénk egy prostihoz, csak annyi a különbség, hogy az egyiknél garantált a szex, a másiknál nem. De hogy ezekről se lehet normálisan beszélni, és inkább csak elröhögjük az egészet, mert hogy inkább jobb az, hogyha vicces témának tekintjük. De ha belegondolunk, és tényszerűen, számszerűen inkább végig menjünk a dolgokon, akkor tényleg kijöhetünk ott, hogy egy randi ugyanannyiban kerül, mint egy prosti, csak az egyiknél megkapom azt, amiért nagyon sok férfi hajt, hogy hát na, hát le tudjon fektetni ezt a hölgyet. Úgyhogy igen, nagyon sok és nagyon árnya a téma ez is, de mégsem lehet róla beszélni, mert hogy ez is egy tabu téma.
0: Nem leragadva a prostitúciónál, de még a kategóriájában maradva, ugyanilyen témának gondolom egyébként a pornót hogy így arról nem lehet vitázni, nem lehet érveket képviselni, pedig mind a kettőnknek, meg akár bármelyik hallgatónknak meg lehet a véleménye arról, hogy milyen tapasztalat, akár nem is a tapasztalatai, hanem milyen pornófilmek vannak manapság hmm. pont ennyi. Amint valaki erről elkezd beszélni, egészen biztosan a másik azt fogja mondani, hogy ősz, te ezt honnan tudod? Tehát, hogy, hogy sajnos komolytalan téma az emberek Az emberek kínosan kezdik el érezni magukat, amikor ilyenek szóba jönnek, és ezeket oldani próbálják, és ilyenkor visszanyúlnak ez a legbutább, legostobább, legegyszerűbb poénhoz, hogy hát te ezt ezt honnan tudod, megefélik. Tehát ez is egy olyan téma, amiről nem szinte lehetetlen vitázni, és aztán van még egy ilyen különleges téma, amiről pedig nem csak szinte lehetetlen vitázni, hanem egyértelműen, következetesen és kifejezetten lehetetlen vitázni, mert hogy a törvény bünteti az erről szóló vitát, az nem más, mint a BTK 333, a kommunista és nemzeti-szocialista bűnök tagadása. Holok tagadás? Ugye én azt egy, és erről külön epizódunk lesz, sőt nem is egy, hanem mindjárt szerintem három vendégekkel, mindenkivel, én azt egy borzasztó, Csorbának ítélem meg a vélemény, a vélemény szabadságában, hogy van téma, amit hogyha te boncolgatsz, akkor azért megbüntettéged a törvény, azért börtönbüntetést fogsz tudni kapni. Én nagyon aggályosnak tartom, végtelen aggályosnak tartom, hogy egy történelmi ténynek nem is a tagadása, a relativizálása, a vizsgálata, uh-huh. és nem a, nem a, a büntetőjogi tényállás, nem a vizsgálatot... Ö, nevesíti, mint deliktum, hanem én mondom, hogy vizsgálat, mert hiszen onnantól kezdve, hogy valamit ö, ö, körbejársz, valamivel szemben érvelsz, ki kell mondanod olyasmit, hogy szerintem nem ennyien haltak meg, hanem csak annyian haltak meg. Mert én ennyi ennyi halálesetet látok bizonyítottnak. Már is relativizálod a, a holokausztot például. Már is lekicsinled a holtaknak a létszámát. Már is elkövetted a BTK333-at. Én nagyon szeretnék erről vitázni, erről a témáról. Nagyon szeretnék beszélgetni erről a témáról. Nagyon szeretném ezt a, ennek a létezését egyáltalán körbejárni. Még akár egyébként a holokausztról is beszélhetnénk bárkivel. De nagyon-nagyon aggódom, hogy hogy nem csak az basszus, mert az a a kisebbik probléma, hogy ellenem büntető eljárás indul, hogyha engem engem holokauszt relativizáláson kapnak, ott nem relativizálnám a holokausztot, csak például ezeket a részletkérdéseket szeretném bárkivel valaha körbejárni. Még rosszabb, hogy szinte azonnal rád sütik, hogy hát holokausztagadó vagy kész. Magyarországon ez, ez mióta is rohadt könnyű a csurka dolgozatóta rohadt könnyű. A csurka István leírta annó valahova, hogy hogy hát ilyen, kicsit ilyen radikális dolgokat írt, valaki szerint ez természetesen egy szélsőjobbos undormány, más valaki szerint meg egy következetes gondolkodás, hogy hát vannak bizonyos, most nem fogom tudni pontosan felidézni, de hogy bizonyos fajtába tartozó emberek nagyjából ilyeneket írt, tehát hogy tényleg ilyen kis fajelméleti szöszenetei voltak, lehet aztán nem így gondolta, hanem másképpen, sőszinte biztos vagyok benne, hogy nem azt akartam mondani, hogy hát igen, a rohadt zsidók, hanem, hanem valami olyasmit akart mondani, ami végül is kijött a száján, és az volt az első ilyen közeleti pillanat, amikor az ellenérdekű oldal, ami akkor a leginkább a balliberális oldal volt, csak akkor még ugye SZDSZ, meg ilyenek voltak, hogy arra oly mértékben reagált, hogy, hogy az, el, az első olyan közeti pillanat volt, amikor azt mondták, hogy ez nem szalonképes. És akkor kimentek a mécsesekkel, a nem kosutérre, és akkor így meggyújtogatták a mécseseket a holokauszt áldozatainak emlékére, vagy valami, Tehát, hogyha ez egy ilyen nagyon-nagyon brutál ilyen sasszé volt így a közéletben, hogy amikor a csurka István így ilyen fajelméleti dolgokat irogat, akkor hát mi más csinálnánk mi, mint a, a holokauszt áldozatainak az emlékére mécseseket gyújtunk. És azon a ponton a csurka István az, az kirekeztette magát a közbeszédből, kirekeztette magát a szalomból, kirekesztette magát a civilizációból. Mert hiszen megfogalmozódott ez, hogy én elhatárolódom a csurka Istvántól. Én nem ülök vele egy asztalhoz, mert hiszen ilyeneket meg olyanokat gondol. Egyszer a Tomkettnek is volt egy vitája, nem emlékszem, akivel egy egyetemi tanárral, akit mindmáig megszólítanak néha ilyen műsorokban, a cigánybűnözésről volt talán, igen, azt hiszem. És volt ott még egy harmadik manusz is, meg tudom találni a videót, ha megtalálom Sonoszba elhelyezem, aki... Fejlesztett egy ilyen cigányírtós játékot, ilyen hülye, ilyen doszos alapú, ilyen, ilyen tényleg ilyen osztabaságot, tényleg látszott, hogy poén, csak hát olyan kifejezéseket használt, hogy izé, hogy, hogy, hogy romagyilkosság, meg bittelen, tehát hogy ilyen, ilyen ról volt szó. És az nagyon, nagyon be volt tojva, hogy ebből valami baj lesz, és akkor elment ebbe a műsorba, és így megkövette a cigányságot, meg elnézésként, meg effélék, és abban volt ez a pillanat, megint csak nem fogom tudni pontosan idézni, de hogy a műsor végeztéhez közeledve a Tomcat, aki jelen volt, bármit, olyasmit el akart mondani, amiben szerepelt a mondatban, hogy a cigányok, vagy a zsidók, vagy a mit te micsoda, a vita partnere félbeszakította, és elkezdtem mondani, hogy ne haragudjon, én ezt nem tudom elviselni, nem tudom elfogadni, hogy ön ilyeneket mond, és ilyen, ilyeneket enged meg magának. Aztán megint elkezdett valami mondani, valamit mondani, amint kiejtette a száján a cigány kifejezést, a vita partnere azonnal belevágott, és mondta, hogy ne haragudjon, én ezt nem tűröm, és én ezt izél. És gyakorlatilag teljes legitimitást élvezett abban, hogy a vita vitapartnerének a szavába vágjon, ami egyébként elmondanám nekem az egyik legérzékenyebb dolog a világon, ez Dani tudhatná talán a legjobban, nem véletlen, hogy ebben a műsorban rendkívül szigorúan végig hallgatjuk egymást, és soha nem vágunk egymást szavába. Nem tudom, nekem valamiért ez ez a gyengé, mindenkinek van egy gyengéje, nekem ez, hogy nem hallgatnak végig és nem, 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 nem puffogok meg nem vagyok dühös, meg nem, vagyok, nem sértődök meg, én abban nem sértődök meg, hanem csak rohatú sajnálom, hogy nem tudtam végigmondani a mondatomat.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy tényleg ez a, akár a holokauszt, meg egyéb dolgokkal kapcsolatban is tényleg ez, hogy gyakorlatilag a szólásszabadság az ilyen szinten be van korlátozva törvényszerűen, ez eléggé elszomorító. Most tényleg akkor ennél a példánál maradva, hát ugye mi mindeketten jártunk Auschwitzban, láttunk, amit láttunk, megéltük, ahogy megéltük, és nekem is van egy ismerősem, aki zsidó származású, és ugye hogy beszéltünk felületesen, mert engem annyira nem érdekel ez a téma, mint mondjuk téged, de, de azért mégiscsak bennem is azért felmerülnek kérdések, mert egyszerűen kíváncsi vagyok, nem feltétlenül azért, mert én itt bármit is le akarok tagadni, de hogy ő, nyilván ő is egy, egy icipicit hevesebben reagált, most nem azt mondom, hogy izé leszólt engem, vagy bármi, de hogy, hogy mert tényleg csak az, hogy nem lehet föltenni pusztán kíváncsiságból azt a kérdést, hogy én azt értem, hogy a te nagyszüleid azok ott voltak a vonaton, de nem elképzelhető az, és most fiktív számokat fogok mondani, mert nem emlékszek pontosan, hogy a 6 millió helyett lehet, hogy csak 6 ezer áldozata volt ennek az egésznek, mert hát jó, hát nyilván tudjuk jól, hogy az ember először is a negatív tapasztalatokra sokkal jobban emlékszik, és sokkal jobban fel tudja szorozni. Mert hát, hogyha felveszel egy kényelmes cipőt, meg egy kényelmetlen cipőt, és egy órát állsz benne, akkor sokkal jobban fogsz emlékezni arra, hogy mennyire kényelmetlen volt a a szarcipő, és és hogy hogy egyszerűen tényleg pusztán kíváncsiságból, hogy láttad a berendezéseket, láttad, hogy mekkora a hely, stb. stb. és csak csak abba a ténybe belegondolni, hogy, hogy az, emberi produktivitás az milyen szintekig tud elmenni, meg a gépek, meg az ütem, meg a hasonlók, és és nem teheted fel ezeket a kérdéseket, mert hogy egyszerűen a törvény szabta meg, hogy te ezekről nem beszélhetsz, és nem, nem vonhatod kétségbe ezt az egészet, Pedig pont ezekről az eseményekről kellene beszélni, és és nem egy potenciálisan fiktív dolgot tovább körgetni évszázadokon keresztül, hanem azért lenne fontos, hogy hogy mindenki ténylegesen, tényszerűen megismerje, hogy mennyire szörnyű volt, mennyire rossz volt, és, és, és hogy adott esetben feltehessen ezzel kapcsolatban kérdéseket, hogy tényleg mi, hogyan, meddig. Mert az a baj, hogy ugye ez... Ez az egész ellehetetleníti azt, hogy az ember érdeklődjön ez iránt, és az érdeklődésének köszönhetően kérdések merüljenek föl benne. És és remélem, hogy nem fog odáig eljutni a világ, hogy sokkal több téma belekerül ebbe a kategóriába, hogy egyszerűen nem lehet róla beszélni, mert különben elvisz téged a rendőrség, mert ez egy nagyon rossz irány, és, és ez teljesen pont ellentéte annak, hogy egy, egy kultúrál diskurzus lehessen bármiről is nyitni, és ez tényleg egy, egy fájó pont szerintem, hogy ez így megtörtént. Mert nyilván érthetjük a, az, az okait, meg minden, azért mi sem vagyunk ö, ö, teljesen érzéketlenek, tehát azért tudjuk jól, hogy azért ez egy nagyon érzékeny téma tud lenni, de ezt ugyanakkor tisztelet teljesen körbe lehetne járni, ha körbe lehetne járni.
0: Annul néztem a ilyen K.O. című műsort a Youtube-on elérhető, csak nem emlékszem, szerintem az N1 TV-nek volt szerintem a tartalma, csak aztán úgy széthorták az egészet, tehát hogy mindenki leszette magának, aztán feltöltötte a saját Youtube csatornájára, és ez egy ilyen boxringben ment a vita, többnyire ilyen hát a jobboldali mezőnyben járatos, vagy onnan ismert, újságírók moderáltak, és többnyire ilyen radikálisokat állítottak szembe, kevésbé radikálisokkal, vagy balosokat, jobbosokkal, de tök mindegy érdekes érdekes viták születtek belőle, relatíve kiegyensúlyozott viták. Meglepő, hogy pont az N1 TV lehetett ilyeneket látni. És egy alkalommal a Száva Vince, aki egy ilyen roma politikus, az vitázott az Ince Bélával talán, aki a, a 64 Vármegyei Vizsági Mozgalomnak a pesmegyei vezetője, mint utána néztem, Ince Béla. Na, azok vitáztak, és, és nem is az a lényeg, hogy miről vitáztak, mert nyilvánvalóan a egyen egyenjogúság, romakérdés, kérdés, cigány bűnözés, ilyenek, ilyenek jöttek szóba, és aztán ez a semmiből a, a, a Száva Vince, aki egyébként egy nagyon alávaló figura, tehát hogy, poli, tehát hogy szerintem egyébként jogvédő, jogvédőnek is rossz, de van bűnöző múltja és de teljesen mindegy. Az a semmiből megkérdezte a vince Bélát, aki ránézése és egy eléggé ilyen bomberjack is kopasz manusz, megkérdezte, hogy, hogy képviselő úr, és akkor ő mondta, hogy nem vagyok képviselő, mert hogy tényleg nem volt képviselő, csak ő valahogy meg akarta nevezni. És akkor, hogy képviselő úr, ön tagadja ahol a holokausztot? Ez volt a keresztkérdés. Tehát, hogy semmiből ezzel a kérdéssel élt a Száva vince a Ince Bélának. És akkor hát az elkezdett magyarázkodni, hogy hát erről így nagyon-nagyon nagyon lehet beszélni, meg félik. Visszakérdés, igen vagy nem. És akkor úgy reagálta a Száva Vince, hogy ebbe a csapdába nem fogok most belesétálni. És ez is sok mindent elmond egyébként erről a kriminalizált témáról, hogy ha még, ha még csak az lenne a java ennek a, vagy az az, az előnye származna belőle ennek a tényállásnak a létezéséből, mint a tagadás tiltása vagy tilalma, hogy az áldozatok érzékenysége, vagy azoknak az integritása az sértetlen maradjon, és, és hogy... Ne, ne legyen rosszabb az áldozatoknak, vagy a, a lemenőiknek, az utódjaiknak az, hogy hát így is el kellett szenvedni egy holokausztot, még jönnek ilyen barmok, akik azt mondogatják, hogy meg se történt. Tehát ha ez lenne az előnye, az jó lenne, de nem ez az előnye, mert ilyenekre használják fel, gyakorlatilag karaktergyilkosságokra használják fel ezt a, ezt a büntetőgi tényállást, egyrészt. Másrészt pedig, amit te is mondtál az előbb, te is nagyon jól körbejártad, hogy az lenne az ideális, hogy ezekre a dolgokról nyugodtan és felhőtlenül lehetne beszélni. Beszélni. Az, hogy valamiről történelmi tényekről nem lehet beszélni, az, az egyrészt, egyrészt nem segíti elő a lezárást, a, a megnyugvást, a closure-t. A, aki hallgatja az ötödik lövés című rovatomat, amelyben a Cseppély kettős gyilkosság feldolgozásáról beszélek. Megkérdeztem legutóbb a Stiller Magdolnát, aki a kuntamás Más kettős gyilkost védte, hogy hogy ő a, a védő beszédében beszélt arról, hogy hát azért, tárgya, azért lenne érdemes újra tárgyalni az ügyet, meg új, újabb nyomozást elrendelni, hogy mindenkinek, még az elkövetőknek, még az áldozatoknak is, meg a hozzátartozóiknak is legyen egyfajta megnyugvása. És erre az, angol, erre az angolnak nagyon jó kifejezése van, ez a closure, hogy valamit lezárunk. Magyarban ez nem jó ez a megnyugvás, de ez azt jelenti, hogy valamit, valamit, valamit el tud rendezni az ember magában. És akkor a Stiller Magdolna azt mondta, hogy hát az a megnyugvás, amit most éppen csinálok, hogy feldolgozom az ügyet. És tök érdekes, volt, tök érdekes megélés volt, hogy én erre sosem így gondoltam, de mostantól már így gondolok, hogy nem az a megnyugvás, hogy, hogy elítéljük a gyilkosokat, majd az összes büntető anyagot elrakjuk valamilyen levéltárba, aztán akinek megengedjük, hogy hozzáférjen, annak megengedjük, akinek nem, nem. Mm-hmm. Hanem az ad megnyugvást, hogy az emberek bizonyos témával, amik felforgatják őket, oly mértékben foglalkozhatnak, hogy gyakorlatilag nincs határ a tekintetben, hogy mibe tudnak belenézni, mit tudnak feltárni. Így kap az ember egy megnyugvást, mert így fokozatosan meg tudja érteni, hogy valami miért történt. Azt, hogy ezt a lehetőséget elvesztjük az embertől, hogy nem tud mélyebb rásni a holokauszban, holokausz kérdésében, hogy ez miért történt meg. attól egy valamit, egy valamit veszünk el így az embertől, a megnyugvás jogát. És egyéb egy valamit adunk a radikális, többnyire jobboldalnak, hogy azok a társadalmi rétegek, akik ellen már így is ellenérzéseket táplál, azokat még jobban fogja utal- utálni, mert nyilvánvalóan az ő kezük van benne, hogy még erről a dologról sem lehet beszélni. Hát nyilvánvalóan itt egy csomó prekoncepció előjön, hogy hát biztos azért tiltják, mert tőleg nem történ meg, aztán biztos azért nem lehet, nem lehet tagadni. Mm-hmm. Tehát, hogy valaki meg így van vele. Igen. Egy dologra még kitérnék, mert egyébként egy pompás témát választottunk, és látszik, hogy so- sokat tudunk róla beszélni, hogy van ez, a, van ez a nem ülök le vele egy asztalhoz témakör. Tehát, hogy amiről előbb is beszéltem, hogy mindmáig létezik az a modell, vagy az a hozzáállás, hogy hát én vitáznék veled, csak hát te olyan dolgokat engedtél meg magadnak a közbeszédben, meg olyan butaságokat vallasz a saját véleményednek, hogy én nekem nem áll leülni veled egy asztalhoz. És ezt megint csak a járták körbe, meg hát a Puzsér, is taposta ki ennek egy nagyon érdekes esetben a, a lényegét, ezt mindjárt el fogom mondani, hogy ők állapították meg, hogy ez az asztal, te nem ülsz le a másikkal, ez ugyanaz az asztal, amire te még nem tettél le eleget. Tudod, hogy van ez a mondás, hogy majd, hogyha leteszel valamit az asztalra, mm. na ez az asztal ugyanaz, ahol nem ülnek le melléd. Ez, ez érdekes. És pont a Hardtalk hard kapcsán volt az, hogy a Puzsér, és gondolom a kis menedzsmentje, hogyha mondhatom így, de hát leginkább a baráti köre, vagy az, aki működött ebben a, ebben a programsorozat szervezésben, azok kikültek egy csomó kompetens közszereplőnek különböző érdeklődést, különböző levelet, hogy tisztelt XY volna kedve vitázni ebben meg ebben a témában. Nyilvánvalóan olyanok kapták meg a megkeresést, akik adott esetben tényleg kompetensek, tehát a a na nem mozgalomnak a képviselő, ami egy ilyen nővédő, áldozatsegítő egyesület, az ugye a a gender kvótáról kapott meghívót, vagy bocsánat, a női kvótáról, hülyeségeket beszélek, meg hát a a Nógrádi Noá prostitúció liberalizációjáról, tehát ilyeneket küldtek ki, és hát kiküldtek egyet, egy meghívót a vagy hát ilyen érdeklődést a Réz Annának, aki a Réz Andrásnak a lánya, és egyébként egy ilyen feminista meggyőződést képvisel, ilyen területen mozog, meg hasonló. És ugye, hát az volt a kérdés, hogy eljönne a Hart-Tolk rendezvényre ez a Réz Anna, feminista filozófus, így szól a titulusa, hogy a női kvótáról nyilvánosan vitatkozzanak. Ugye mi az a női kvóta? A női kvóta egy olyan államigazgatási modell, hogyha mondhatom így, de nem csak az állami igazgatásban fordulat elő, hanem például a cégeknél, a cégek felügyelőbizottságában, meg hasonlók, hogy bizonyos testületekbe legyen egy kvóta, hogy a testület létszámának a 10%-át valamilyen társadalmi réteg kell, hogy képviselje. Tehát, hogy mondjuk van egy 100 fős testület, abból a 100 főből mondjuk 10-nek, nőnek kell lennie mindenképpen. Hogy ez, ez legyen egy előírás, ugye ez egy, egy ilyen, Egyébként egy vitára rendkívül alkalmas téma, és egy nagyon brutál módon utasította vissza a Rézanna a, ezt a felkérést, és én ezen évekig pörögtem, hogy ilyesmi hogy történhet meg, és utóhatása is lett a dolognak. A következő volt a válasza a Puzsérnak, a Puzsér számára a Rézannának, Sajnos nem tudom elfogadni felkérésüket. Puzéróbert Robert sok munkáját kedvelem, de az elmúlt időszakban úgy érzem, a nőket érintő kérdésekben átlépett egy olyan határt, ami számomra már nem szalonképes, mert megszólalásai nyíltan egyenlőségellenesek és nőgyülölők. Őszintén sajnálom és remélem, hogy indulatai idővel csillapodni fognak, és valóban nyitott lesz a párbeszédre. Addig is kívánok minden jót. Réz anna. És ugye ez azért rendkívül brutál, mert ugye itt lenne a lehetősége egy feminista filozófusnak, hogy érveljen a saját maga által képviselt meggyőződés mellett. És azzal utasít vissza egy felkérést egy ilyen vitára, hogy én jönnék, csak hát a Puzsér ugye nem nyitott a pár, párbeszédre, és hát egyenlősége ellenesek, tehát nincsen azonos véleménnyel ö, velem vagy nem állunk ugyanazon az állásponton, ilyet én formán nem áll módonban a Puzsér robert el leállni, vitázni. És most lelőven a pontot. a rézanna Anna nem olyan régen, mert hogy ez nagyjából ilyen 10, 2016-17 környékén történt ez a levélváltás, és talán tavaly nyár magasságában vitáztak, a, a, tehát módjuk lett a Rézannának, meg a Puzsérnak vitázni, és ott a Rézanna, ha nem is kimondva, de megkövette a Puzsért, hogy hogy ez úgy alakult, hogy amikor elolvasta ezt a felkérést, akkor sokat lamentált, hogy mi legyen, meg hogy milyen. Elképzelt, hogy milyen lesz az a vita, így ült a kádban, és így gondolkodott azon, hogy így, hogy így hogy fog alakulni, meg hogy tud belőle kijönni, meg hogy mi lesz az eredménye, és valami olyasmit vizionált, hogy, hogy, ő, hogy a Puzsi Robert ki, kiabál vele. És akkor úgy, úgy gondolta, hogy ez akkor egy jó, jó megoldás lesz, hogy akkor azt mondja, hogy hát Puzsi Robert nem nyitott a párbeszédre, igaz ő kereste meg a rész Annál de hogy nyilvánvalóan nem nyitott, mert üvöltözik, meg ne, nincsenek azonos véleményen. És aztán, amikor ezt prezentálta a barátainak, hogy hát így utasította vissza a puzért, akkor minden egyes barátja, akinek ezt prezentálta, úgy reagált, hogy szerintem nem, nem csináltad ezt jól, nem gondoltad jól. És hát ez legalább némi özonos, önazonosságot ö, mutatott, de ez is egy ilyen nagyon érdekes jelenség, hogy, hogy leve, ez nem csak ilyen feminista specifikum, mert egyébként a modernkori feminizmusnak ez, ez egy tipikus sajátossága, hogy, hogy verjük az asztalt, hogy, hogy már pedig többletjogokat a nőknek, mert egyébként a feminizmusnak az lenne a dolga, hogy egyenlőséget adjanak a nőknek, vagy az egyenlőséget küzdjenek, csak hogy a nők egyenlősége már megvalósult, úgyhogy mi marad más, a nőknek a többletjoga, a, nők meg a nőknek az előnybehozása, és ezek az ilyen femináci emiatt szokták verni az asztalt. És akkor erre jön egy ilyen olyan férfi, mint a Puzsér, aki ilyen hangos, meg minden, és azt mondja, hogy jó, hát akkor, akkor harcoljuk meg ezt a harcot, beszéljük meg, hogy neked mik az érveid, nekem mik az érveid, és akkor azt mondja egy feminista, hogy nem én nekem önnel nincs nem áll módonban vitázni, mert nem nyitott a párbeszédre. És erről egy egész, egy egész önálló epizódot publikálta a a az első vagy második Heart Talk epizód az erről szólt.
1: Egyeket a puzér abból a szempontból érdekes téma, hogy ugye... Hát te tudod, és most már a világ is meg fogja tudni, hogy én, én nem kedvelem Puzsir Robertet, és most azért kiszólok Puzsir úrnak, hogy ettől függetlenül, ha Isten egyszer eljutunk oda, akkor ne utasítsa vissza már a kérésünket, hogyha szeretnék valamiről beszélgetni vagy vitázni, mert Rezső viszont azért rendszeresen hallgatja ugye a műsorokat, és hát azért mondtad is, hogy sokszor egyetértesz vele, meg adott esetben új perspektívát láttál, meg miatta, stb. stb., De hogy igen, érdekes partner ugye vita szempontjából, hisz ahogy mondtad, egy hangos úriember, és valószínűleg ez nem szimpatikus, hogy alapból nekem egy olyan fogyasztóként, aki nem ismeri a munkásságát, és ugye a könyvet a borítójáról ítélte meg, hogy egy egy, egy alpári parasztnak tűnik, aki, aki gyakorlatilag úgy tud érvényesülni egy vitában, beszélgetésben, vagy zsűrizésben, vagy miben, hogy ő minél hangosabban próbálja érvényesíteni a, a saját véleményét, és, és, és talán a stílusa miatt úgy tűnik, hogy, hogy tényleg ez inkább talán érzelmeken alapul, és nem feltétlenül akár tényszerű dolgokon. Úgyhogy, de mondjuk érdekes lenne, hogy tényleg én magamtól nyilván nem fogok elmenni bármilyen előadására, mert mondom, engem annyira nem érdekel, de mondjuk egy olyan műsorban biztos szívesen figyelnék, ahol mondjuk te és a Puzsér beszélgettek, és te, Isten találnátok pont egy olyan témát, amiben nem értetek egyet, és, és, és mind a ketten adott esetben értetek is hozzá olyan szinten, hogy, hogy kompetensen tudjatok róla beszélni, hogy azért ezt nyilván szívesen megnézném, mert mert biztos, hogy azért más lenne ilyen körülmények között megnézni őt. Hát nyilván az, hogy a kedves Réz Anna visszautasította, az, az tényleg egy elég érdekes taktika volt, mert annak ellenére, hogy nekem nagyon nem szimpatikus, meg tényleg, hogy mondjam, külsős szemmel egy picit parasztnak tartom, ennek ellenére nem feltétlenül utasítanám vissza, mert hát mégiscsak, hogyha én valaminek a képviselője vagyok, akkor azért az elég töketlen, hogyha, hogyha egy, egy olyan embert, aki az ellenkező szempontot képviseli, azt csak mindig visszautasítok. És azért ebben már többen belebuktak Amerikában is. Azért a. hogy azért ben Shapiro, meg a ugye volt az a Change My Mind-or Chavo, akinek most nem itt szintén eszembe a neve. Steven, Steven Crowder, Crowder, hogy azért ők is belebuktak egyszer-kétszer, volt egy, egy konkrét podcast, ahol a Steven Crowder-t meghívták, mert hogy a podcast host lett volna egy vita, de hogy a podcast host az volt annyira hát ö, szemtelen, és egy, egy olyan, azt hiszem politikai, ebben most nem vagyok teljesen biztos, de egy, egy olyan politikai beállítottságú embert így be uppantott így a, a konferencia beszélgetésbe, akiről úgy valamennyire köztudott volt, hogy a Steven Crowder az nem nagyon akar vele vitázni, és akkor ő ott volt, mint meglepetés vendég, és akkor a Steven Crowder ahhoz képest, hogy ő ugye mennyire konkrétan, főleg tényleg ezáltal a Change My Mind sorozattal, hogy ő mennyire beállította magát egy faszagyereknek, hogy ő mennyire tud vitázni, és hogy valójában, ahogy az ember megismeri a stílusát, tényleg az kezd el látszani rajta, hogy, hogy megpróbálja izommal leteríteni az ellenfelét, meg, meg hogy mondjam, jól megválogatja a vitapartnereit, tehát hogy mondjuk genderkurzusokba is olyan emberekkel mert csak vitatkozni, ahol látszott, hogy az egyén hát most nem szeretnék csúnya, vagy gonosz lenni, de hogy, hogy gyenge jellemmel rendelkezik, nagyon-nagyon hamar átmegy érzelmi alapokra az egész, és hogy, hogy egy, egy próbált instabil jelölteket megfogni, hogy, hogy ezzel ugye gyakorlatilag azt az oldalt bénának, hülyének, gyengének mutassa be, és az ő oldalát, az ő érveit az pedig teljesen azzal le tudja dominálni az ellenfelét. Úgyhogy ez sajnos ez, ez, ez elég szar, amikor te visszautasítasz embereket, és ugye Steven Crowder is ebben a podcastes megjelenésben szépen hamar azonnal lelépett, mert tudta, hogy egy olyan félel találja magát szemben, aki most nem arról van szó, hogy le tudja dominálni, de mondjuk legalább ö, ö, nem alá fölérendelt helyzetben lenne, hanem egy olyan körülbelül egyenlő szinten. És hát nyilván azt tudom elképzelni, hogy itt a Rézanna esetében is ilyesmi lehetett, hogy tudta, hogy a, a Puzsér az valószínűleg hoz majd kemény érveket, uh, nyilván a stílusa is egy kicsit keményebb, meg hasonló, és, és hogy lehet, hogy akkor uh, nem tud érvényesülni a Puzsérrel szemben, uh, és akkor ezt az utat választotta, hogy hát nem képes, és hogy gyakorlatilag már, már egy guztustalan emberről beszélünk, aki így, meg úgy, meg amúgy beszél a nőkről, meg nőgyűlő, és akkor ezzel így könnyen le tudta pattintani. Uh, és hát ez megint csak nem hasznos, mert akkor nem tudunk ezekről a dolgokról beszélni, és, és akkor ezáltal akár Rézondának is nem tudtunk bemutatni új perspektívákat, nézőpontokat, és akkor tessék, benne maradt a saját kis vélemény buborékában.
0: Alapvetően nagyon gáz, amikor valaki nem megy el egy vitára, de erre minden létező dimenzióban sor került már, tehát a, a Fairright Ádám is meghívta a fókuszcsoportosokat egy vitára, de azok nem jöttek el, de azt meg is magyarázták, hogy hát ők, nem ők szervezték, ezért nem tudtak felelősséget vállalni a rendezvény minőségéért, vagy hasonlók. Ezért a Fairright Ádám, aki egy ilyen jobboldali influencer, az elkezdte tematizálni, hogy hát két baloldali influencert és elhívott vitázni, és ezek nem méltatták őt, hogy hogy leüljenek vele. Az is nagyon probléma, amikor felász, és elvonulsz, de remélem ez így nem szokott előfordulni, csak ilyen. Tehát amikor a, a, a televízióban, Interjúk közben előfordul, hogy valamelyik köz- közszereplő feláll és elmegy, mert nem olyan kérdéseket kap. De tipikusan akkor fordul elő, amikor mással hívják be, tehát hogy beszéljen valami közeti kérdésről, aztán elkezdenek olyan érzékeny témákba bekérdezni, amikre nem készült fel, meg egyáltalán nem érzi magát kompetensnek, meg hát érzi, hogy a válasz az nagyon könnyen ráéket ilyenkor... Tehát a Demszki csinált ilyet, hogy így felállt, aztán elment. De egy csomó, csomó politikus csinált már ilyet, hogy felállta, és akkor nem állt, nem állt módjában vitatkozni. Meg volt olyan a tarlós csinált, amikor elkezdte, elkezdte sértegetni a Kálmán olgát, hogy ez ilyen alacsony nyikujú kérdéseket kapok meg ilyenek. De egy szó, mint száz, meg hát legyen az a végszó, hogy az a baj, hogy A vitából igazából nem következik semmi, tehát hogy senkit nem győzöl meg a maga igazáról. Nem szokott ez elhangzani, hogy most, hogy ezt elmondtad, elmondtad, már kicsit másképp látom, erre a Partizánban egyébként a közgyűlés című sorozat, vagy hát műsor az nagyon ö, szuper, ezt a Gulyás márci ezt, ezt a formátumot elég régóta csinálja, amikor 2018-ban felhúzták a Kossuth tér mellett ezt az úgynevezett agora a Közös Ország Mozgalom képviseletében. Na az is ezt szolgálta volna, az agóra is egy ilyesmi, hogy, hogy egy nyitott tér, ami ilyen lépcsőzetes, tehát az emberek le tudnak ülni, és helyet tudnak cserélni, és ez, ez a modell, a közgyűlésben is ez a modell ebben a műsorban, hogy két ellenérdekű álláspont van, vagy két ellentétes álláspont, és te, mint a vita résztvevője, akár csoport formájában is részt vehetsz ebben, ezen a vitán, te az egész vita során dönthetsz úgy, hogy helyet cserélsz hogy lejössz erről az oldalról, és átmész oda, és akkor megkérdezik, hogy miért mentél át oda? Hát, mert az előbb mondott valaki olyasmit, ami tök jól meggyőzött engem, meg most már így másképp látom, meg ebben a kérdésben, meg ugye feljönnek ilyen részletkérdések az adott témában, tehát nem, nem csak egy konkrét témáról vitáznak, hanem annak különböző aspektusai vannak, és a tekintetben az emberek is mozoghatnak, hogy hát én ezt most így gondolom, most viszont már úgy gondolom. És ez egy tök konstruktív dolog tud lenni, csak nem, következik belőle semmi az emberek, tipikusan, mondjuk inkább azt mondom, a tömegember, a közember, nem győződik meg egy vitától, hát nem létezik olyas, olyas valaki, szerintem nincs olyan a bolygón, akit egy vita során sikerrel meg lehetett volna győzni, például, hogy rossz, rossz a politikai meggyőződése senkit nem lehet átkonvertálni, Erről a, ettől a politikai pártól, arra a politikai pártra mindössze a vita erejénél fogva. Tehát, hogy, és ez már ugye a tényellenőrzőkben kihordott véleményünkre visszaúta, ugye csináltunk egy ilyen epizódot, érdemes meghallgatni, hogy az Orbán Balázs nevű köztévés volt ö, ö, riporter, vagy ö, be, ö, hírbemondó ö, fogalmazta meg azt a rendkívül antagonizált véleményét, hogy már nincs tény, hogy, hogy, ö, hogy nincs értelme a tényekről beszélni, mert nincs már tény. És ott ezt megpróbáltuk kifejteni, hogy ezt nyilvánvalóan úgy értette, hogy az embereket rohatul nem érdeklik a tények. Ö, e, ilyetén formán nem érdeklik a viták. Az ember ma már, de szerintem mindig így volt, csak nem volt ennyire észrevehető, vagy nem tudom micsoda, Az ember úgy működik, hogy te mondasz neki egy olyan mondatot, amire te azt gondolod, hogy merőben meg fogja változtatni a véleményét, nemhogy nem változtatja meg ezáltal, nem változtatod meg ezáltal a véleményét, hanem átrendezi a szavak sorrendiségét, meg az egész mondatnak az értelmét, és már nem sérelmes a véleményére. Most ilyetén formán, ebben ezen feltételek mellett a vitának, a közbeszédben, vagy a, a közgondolkodásra semmilyen hatás nem tud gyakorolni a vita, egyetlen egy dologra tud jó lenni, hogy érdekes, hogy ahogy te is mondtad, perspektívákat ad, a tájékozottságot segíti, nézőpontokat, talán ezért is hallgatják egyébként a műsorunkat, hogy, hogy, hogy adott témával kapcsolatban, megismerhetik a kedves hallgatók, hogy mit érdemes tudni, hogy milyen nézőpontok vannak, hogy hogy ki mit gondol erről, nem csak mi, hanem egyes képviselői az adott témának, vagy az adott nem tudom minek. (gül) Tehát, hogy nyilván nyilván mindenki azért néz bármilyen, akár videós tartalmat, akár podcastezbizódot azért hallgat, mert tájékozottabb akar lenni, és talán a vita is ide vezethető vissza. Így van. Úgyhogy köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok, fejtsétek ki véleményeteket a szürkezóna kibeszélőben, kíváncsiak vagyunk, voltak-e olyan élményeitek, amikor nagyon vehemens vitában vettetek részt, vagy éppen lagymatag vitában vettetek részt, osszátok meg velünk a kibeszélőben. Ez volt a szürkezóna podcastén. én Rezső voltam, és vagyok egyébként, és leszek is holnap is, és köszönöm Dánielnek, hogy itt volt. Sziasztok! Sziasztok.